0: Usłyszałam gdzieś kiedyś słowa takiej piosenki, że co się polepszy, to się... no właśnie, wiadomo co. A ja mam nadzieję, że w tym odcinku będzie nam się tylko wszystko polepszało i naprawiało, bo jest to 61. odcinek podcastu, a w nim Talent Galupa Naprawianie, po angielsku restorative. Zapraszam Cię do odcinka. Słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Tak muszę się przyznać do tego, że bardzo często zdarza mi się słuchać moich poprzednich odcinków i cały czas się zastanawiam, jak jeszcze mogłabym je ulepszyć. Co jeszcze mogłabym zrobić, żeby były ciekawsze, żeby ich tempo było właściwe, żeby przekazać wszystkie najważniejsze informacje. Przesłuchuję je, zastanawiam się, a mam co słuchać, bo jest już dostępnych ponad 22 odcinki o talentach Galupa dla dorosłych, czyli tych z grupy 34 talentów, a ten jest już odcinkiem 23, o 23 z kolei talencie, więc policzyłam sobie, że jeszcze mi zostało 11. No a dziś talent Naprawianie, po angielsku restorative, który należy do domeny wykonywania. I w Instytucie Galupa Gallup, talenty z tej domeny oznakowane są takim fioletowym, śliwkowym kolorem. Restorative po angielsku to po prostu właśnie naprawianie, naprawczy. I podobnie ten talent nazwany jest w wielu innych językach. A po polsku, no, oczywistym jest Co znaczy słowo naprawianie? To po prostu usuwanie jakiejś usterki lub uszkodzenia i doprowadzanie danej rzeczy do używalności, do stanu używalności. Naprawiać to również zmieniać coś na lepsze, ale możemy też mówić o naprawianiu wyrządzonej komuś szkody albo zła. To, co jest też ciekawe, to sam czasownik naprawianie ma również formę zwrotną w naszym języku, więc można naprawiać się. A naprawiać się, no to zmieniać się na lepsze, stawać się kimś lepszym, kimś dobrym. Talent naprawianie myślę, że będzie miał tutaj oba te odcienie i związane z naprawianiem czegoś, i związane z naprawianiem siebie. Na początek, jak zwykle, kilka słów o statystykach występowania tego talentu. Te statystyki, które podaję, opierają się na badaniu Clifton Strengths przeprowadzonych wśród ponad 21 milionów osób na świecie i są one wyliczane na podstawie występo- częstotliwości występowania danego talentu w Top 5. Jeżeli chodzi o talent naprawianie, to jest to dość dość popularny talent i w światowym rankingu częstotliwości występowania zajmuje ósme miejsce. A co ciekawe, wśród tylko talentów z domeny wykonywania jest trzecim najczęściej występującym talentem. Wyżej mamy talent osiąganie, który zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce, jest najbardziej popularnym talentem na całym świecie i na miejscu trzecim odpowiedzialność. Potem na miejscu ósmym w częstotliwości jest już wspomniany talent naprawianie. Potem długo, długo, długo mamy talenty budowania relacji i talenty myślenia strategicznego i kolejny talent z domeny wykonywania występuje na miejscu siedemnastym i jest to talent organizowanie. Tak przez moment jak patrzyłam na te te statystyki to pomyślałam sobie, ile to na, na świecie mamy osób, które chcą może naprawiać ten świat. No ale potem gdy myślę przez pryzmat talentu naprawianie, to może są to osoby, które nie tyle chcą tylko naprawiać świat, ale poszukują właśnie rozwiązania na to, by ten świat stawał się lepszym miejscem. Jeżeli chodzi o statystyki występowania tego talentu w Polsce, to mamy tutaj podobnie. Talent naprawianie zajmuje dziewiąte miejsce w tej częstotliwości i też podobnie wyprzedzają go talent osiąganie, które jest na miejscu czwartym, i odpowiedzialność na miejscu trzecim. I ta statystyka w Polsce obejmuje około 75 tysięcy respondentów, czyli osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths. Co ciekawe, wśród młodego pokolenia, czyli osób, które wzięły udział w badaniu Clifton Strengths for Students, talent naprawianie jest na drugim miejscu i wyprzedza go tylko talent osiąganie. Czyli mogłabym powiedzieć, że w młodym pokoleniu ten talent występuje dużo częściej. I tak się zaczęłam zastanawiać, może to też jakiś znak czasów. Może to młode pokolenie bardziej jest nastawiony na szukanie rozwiązań i naprawianie tego świata. No, któż wie, możecie obserwować również swoich młodszych znajomych, możecie się pytać, może się okazać, że rzeczywiście dużo częściej mają talent naprawianie. I teraz jak o tym mówię i myślę o tych młodych licealistach, którzy akurat ze mną współpracują z tropicielami talentów, to rzeczywiście ostatnio zauważam taki trend, że prawie zawsze w top 5 mamy albo naprawianie, albo rozwagę. To ciekawe, że taka zmiana pokoleniowa z tych osiągaczy i z tych, odpo- z tych osób z odpowiedzialnością teraz idzie właśnie w kierunku naprawiaczy i tych rozważnych. No ale dobrze, zobaczmy jak zatem Instytut Galupa definiuje ten wyróżnik osobowości, który jest związany z cechą naprawiania. Gallup podaje, że Osoby z tym talentem dobrze radzą sobie z problemami. Są skuteczne w znajdowaniu odpowiedzi na pytanie o to, co nie działa, jak to naprawić. Są to po prostu osoby, które nie tylko radzą sobie z problemami, ale uwielbiają je rozwiązywać. I jest to trochę tak, że podczas kiedy inni są przerażeni, gdy na przykład po raz pierwszy napotykają się na jakiś problem lub jakąś trudność, to ta, dla takich osób jest to źródło energii. Osoby z naprawianiem uwielbiają wyzwania związane z analizowaniem pierwszych symptomów jakiegoś problemu, identyfikowaniem tego, co jest nieprawidłowe i dodatkowo znajdywaniem rozwiązań na tym. Ale przecież naprawiać, to również przywracać do stanu używalności, reperować, albo moglibyśmy powiedzieć przywracać dawną świetność. Dlatego właśnie osobom z tym talentem sprawia ogromną przyjemność fakt, że właśnie dzięki nim rzeczy mogą na nowo zacząć funkcjonować. To dla nich takie wspaniałe uczucie, gdy identyfikują czynniki, które niszczą daną rzecz lub przeszkadzają w jej sprawnym funkcjonowaniu, mogą je wyeliminować i przywrócić daną rzecz do dawnej, pierwotnej swojej świetności. Tak jak w każdym odcinku, tak teraz zapraszam Cię na sondę uliczną, czyli na taki fragment mojego podcastu, w trakcie którego osoby, które mają talent naprawianie swoim top 5, opowiedzą Ci o tym, jak one widzą ten talent, jakim dla nich jest on darem. Dzisiaj w sądzie ulicznej wystąpi Monika, Gabrysia i Kasia. Zapraszam Cię, posłuchaj, jak opowiadają o talencie naprawianie.
1: To Mam na imię Monika i opowiem Wam dziś o moim talencie naprawiania. Lata temu dużo podróżowałam i spotykałam wiele obcych osób. Wystarczy mi jeden rzut oka, żeby wiedzieć, co zmienić w wyglądzie tej osoby, aby był on dla niej korzystniejszy. Nie miałam pojęcia, skąd mi się to bierze, a dziś już wiem, to był nieujawniony talent naprawiania. I choć ten talent odkryłam dopiero niedawno, to dostrzegam to, jak wielkim jest darem. Umiem zauważyć problemy i umiem znaleźć ich rozwiązanie. Na szczęście mam drugi talent, który pozwala mi zastanowić się, czy owo rozwiązanie jest najlepsze i nie wprowadzać go w życie od razu. Ale tak, dostrzegam problemy, konflikty już na ich samym początku. I choć czasami frustrujące jest to, że niezależnie od moich chęci nie mogę wprowadzić rozwiązania, jakie wymyśliłam, to i tak bardzo sobie cenię tę zdolność do znajdowania odpowiedzi na kłopoty czy problemy. Jaka jest jeszcze ciemna strona talentu naprawiania? No cóż, jestem trudnym klientem. Dostrzegam potknięcia w obsłudze klienta, w realizacji usług. Zauważam słabo działające strony internetowe, mało przyjaźnie przyjaźnie zbudowaną ścieżkę klienta i mam świadomość, że nie każdy chciałby usłyszeć moje sugestie co do poprawy na tym polu, więc najczęściej to przemilczam. A jak się domyślacie, no nie za każdym razem jest to łatwe. Bardzo sobie cenię swój talent naprawianie i pracując nad nim dostrzegam jak szerokie perspektywy się przede mną odsłaniają i czerpię radość z tego talentu.
2: Nazywam się Gabriela Czekaj. Jestem mamą sześcioletniej dziewczynki, dzięki której zaczęłam tworzyć markę moc trzech pokoleń. Jednak dziś nie o tym, tylko o talentach Galupa. Moja pierwsza dziesiątka to komunikatywność, indywidualizacja, czarowanie, naprawianie, empatia, osiąganie, integrator, rozwijanie innych, bezstronność i uczenie się. Zakłada się, że pierwsza piątka jest najsilniejsza. Ja śmiem twierdzić, że u mnie główną moc ma pierwsza trójka. Następne dwanaście talentów aktywizuje się w zależności od potrzeby. Dobrze, usłyszycie 12, a nie 7. Często zastanawiam się, czy ten nadmiar nie, nie wpływa na brak koncentracji w wykonywanych zadaniach, bo zawsze chcę więcej, bo zawsze wszystko jest ciekawe, interesujące. A jak w swoim życiu odnajduję naprawianie? Widząc błąd w komunikacji nie czekam, tylko działam. Na przykład dwie koleżanki mówią o tym samym raporcie, ale nie mogą się dogadać. Wkraczam w rozmowę i wskazuję miejsce, w którym następuje błąd w komunikacji. Analityczne zagadnienia. Ostatnio zauważyłam błąd w formule Excelowej. Poprawiłam go w sześciorku choć odpowiadam tylko za trzy. Dlaczego? Bo naprawienie błędów sprawia mi niebywałą radość. Raportowanie merytorycznych tematów. Dostrzegłam, że dwa dokumenty różnią się danymi, chociaż w tym fragmencie powinny być w stu procentach spójne. Co umiałam, poprawiłam sama, a czego nie mogłam, poprawiłam z ludźmi odpowiedzialnymi. Chcę tu podkreślić, że naprawianie nie jest wytykaniem błędów, tylko zwyczajną ludzką pomocą, wsparciem. W życiu rodzinnym nie umie czekać, aż mąż coś naprawi. Jak jest dziura, to ją zszyje. Jak jest się coś zbije, to skleje. Jak trzeba. To skręcę. Naprawiam też za przeszłe tematy. Jako nastolatka nie miałam możliwości uczenia się jazdy na łyżwach czy pływania, więc nadrabiam to jako dorosła osoba. Dodatkowo nie pozwałam taką sytuację, wychowując córkę. Niestety ten talent nie jest u mnie w pełni dojrzały. Potrzeba naprawiania jest silniejsza niż zamknięcie buzi na kłódkę i odpuszczenie. Zobywa w pewnych sytuacjach męczące i budzi w stronie przeciwnej negatywne emocje. W szczególności dzieje się tak w moim domu rodzinnym, bo nie hamuję komunikatywności i mówię prosto, zwięźle i na temat. Odwiedząc, że zazwyczaj mam rację, to i tak strzelają w ocha. W innych momentach niedojrzałość talentu bardzo pomaga. Przykładem jest realizacja zamówień. Moja mama ma 82 lata. Kiedy odbiera zamówione rzeczy, zdarza się, że nie są zgodne z zamówieniem. Dostawcy zrzucają wszystko na jej wiek i pomyłkę po jej stronie. Po pierwszym przypadku jeździmy z nią, bo młodej osoby tak łatwo w kozi róg się nie da zapędzić. To tyle na temat naprawiania z mojej strony. Dziękuję, że dotrwałeś do tego momentu. Pozdrawiam, Gabriela Czekaj twórca marki od trzech pokoleń.
3: Witam serdecznie. Jestem Kasia. Na co dzień pracuję w administracji publicznej, a po godzinach rozwijam swoje umiejętności w tworzeniu, projektowaniu i szyciu na maszynie, m.in. torebek czy sukienek. W TOP 5 mam talent naprawiania. W życiu codziennym rozwiązywanie problemów jest dla mnie czymś normalnym. Często niektórzy są przerażeni, gdy po raz pierwszy napotykają jakąś trudność. Dla mnie taka sytuacja jest źródłem energii do działania. Staram się analizować trudne sytuacje i znajdować dobre rozwiązanie. Dotyczy to zarówno problemów związanych z problemami praktycznymi, czy związanymi z problemami ludzi. Odczuwam wielki impuls do działania, jeżeli problem jest złożony lub nieznany. Sprawia mi przyjemność fakt, że dzięki mi rzeczy na nowo zaczynają funkcjonować. Intuicyjnie wiem, że bez mojej interwencji ta rzecz, czy też osoba, maszyna mogłaby przestać funkcjonować. Naprawianie jest bardzo widoczne w moim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Nie lubię sytuacji konfliktowych. Od razu uruchamia się we mnie naprawianie. Staram się rozładować trudną, napiętą atmosferę. Naprawianie jest widoczne również w różnych codziennych sytuacjach. Zawsze chcę coś ocalić lub ulepszyć. Przykładem z takiego życia codziennego naprawianie może być na przykład szycie. Uwielbiam Nadawać drugie życie rzeczy w ramach tak zwanego upcyklingu. Mam wrażenie, że wkrzeszam wówczas starą, niepotrzebną rzecz lub ją ocaliłam. Jeżeli pojawi się ktoś, kto ma problem, to ja naturalnie chcę mu pomóc. Jeżeli nie jestem w stanie sama, to szukam jakiegoś rozwiązania, osoby, specjalisty, który będzie mógł tej osobie pośrednio lub bezpośrednio pomóc. Widzenie problemów i jego rozwiązywanie traktuję tak, jakby to było ratowanie świata.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Monika, Gabrysia i Kasia. Dziękuję im bardzo, bardzo serdecznie za podzielenie się swoimi obserwacjami o talencie naprawiania. Dużo więcej o moich rozmówczyniach, o tym, czym się zajmują, gdzie możesz znaleźć ich strony, dowiesz się z notatki do tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, odcinek 61, Talent Naprawianie. Jak w każdym odcinku, zawsze staram się podać taki krótki słowniczek danego talentu. A ten słowniczek, te inne słowa, które opisują ten talent, Mogą pomóc tobie, jako osobie, która ma talent naprawianie lub tobie, jako osobie, która obserwuje ten talent u innych osób, nazwać jego cechy, wyłonić te cechy wśród zachowań, które widzisz u siebie lub u innych. No i tak na przykład dla talentu naprawianie możemy powiedzieć, że są to trochę takie osoby działające jak śledczy, jak detektyw. Jak osoba, która jest w dochodzeniówce, która szuka tych słabych punktów. Czyli są to takie osoby zorientowane na wyszukiwanie słabych punktów albo wąskich gardeł. Są to osoby, które reagują i są wrażliwe na wszelkie przejawy pojawiających się problemów. Ale jednocześnie są to osoby, które dzięki temu napędzają się do szukania rozwiązań, więc są również reagujące, responsywne w momencie, kiedy się jakiś problem pojawia. Możemy też powiedzieć, że osoby z naprawianiem są śmiałe i otwarte na szukanie rozwiązań. Nawet bym się pokusiła o to, by powiedzieć, że lubią zamieniać słowo problem. W wyzwanie, a dla tego wyzwania lubią znajdować rozwiązanie. Popatrzmy zatem, kiedy ten talent tak naprawdę pomaga. Jakie y, symptomy, sposoby działania i funkcjonowania mogą wskazywać na to, że ten talent jego posiadaczowi lub posiadaczce rzeczywiście pomagają i są dla niego takim potencjałem i mocą do wykorzystania. Na pewno osoby z talentem naprawianie sprawnie analizują sytuację, identyfikują źródło problemu, słabe punkty lub jakieś wąskie gardła i widzą obszary koniecznych zmian. Śmiało też określają, kto jest właścicielem problemu, czyli kto powinien się nim zająć. Kasia wspomniała, że niektórzy stają się jakby sparaliżowani w obliczu trudności, Szczególnie tych, które się pojawiają pierwszy raz. Ona widzi w nich źródło energii do działania. Osoby z naprawianiem nie tylko identyfikują źródła problemu, ale proponują również rozwiązania, które zazwyczaj są praktyczne, przynoszące oczekiwany rezultat i poprawiają efektywność własną lub zespołu. To bardzo ważne, dlatego że jest to talent W działaniu, więc jest to talent, który robi wszystko, żeby dane zadanie, dany cel został zrealizowany i wykonany. A to bardzo cenna moc tego talentu. Monika tutaj wspomniała, że jest to tak bardzo dla niej intuicyjne, że czasami wystarczy tylko rzut oka, by wiedzieć co zmienić. I tu akurat podała przykład wyglądu czyjejś osoby, by był dla niej korzystniejszy. Osoby z naprawianiem na pewno wnoszą świadomość, że pominięcie lub ignorowanie problemu może potęgować ich siłę i skutki. Szczególnie tutaj podkreślam fakt wnoszenia tej świadomości i tak jak powiedziała Monika, wie, że nie każdy chce słyszeć te sugestie co do poprawy, więc czasami je przemilcza i przyznaję że to milczenie nie zawsze jest dla niej łatwe. Jest też tak, że w sytuacjach impasu osoby z naprawianiem potrafią się wykazać odwagą i kreatywnym podejściem do szukania możliwości. To na pewno bardzo dojrzała strona talentu naprawianie. Wtedy, kiedy z odwagą i świadomie potrafimy stanąć twarzą w twarz z problemem. Gabrysia tutaj wspomina właśnie o dwóch koleżankach, które nie mogły się dogadać. I Gabrysia wtedy powiedziała, że właśnie ona wkracza i wskazuje błąd w komunikacji. Osoby z naprawianiem również to są takie osoby, które myślą realnie i właściwie analizują informacje w sytuacjach kryzysowych lub nagle komplikujących się. One po prostu nie wpadają w panikę one wręcz nawet znajdują przyjemność w klarowaniu sytuacji i przywracaniu porządku no właśnie po to, by móc dalej funkcjonować po dalszej regeneracji. No Wyobrażam sobie na przykład, że w zespole coś nam się nagle popsuło albo gdzieś wystąpił jakiś, wystąpił jakiś błąd w formule, na przykład w jakimś Excelu albo zawiruszył nam się jakiś dokument i być może niektórzy by wpadli w jakąś panikę, nie wiedzieliby co zrobić, natomiast osoby z naprawianiem uwielbiają takie właśnie klarowanie sytuacji. Uwielbiają przeanalizować, co się mogło wydarzyć, że ten błąd, ten problem wystąpił i co możemy zrobić, by przywrócić pierwotny stan i móc dalej funkcjonować po tej ich regeneracji. Kasia tutaj właśnie też wspomniała o tym, że bardzo często stara się rozładować tą trudną i napiętą atmosferę. No i tak jak już mówiłam na początku, naprawianie to również reperowanie, czyli przywracanie do stanu pierwotnego. A to oznacza, że osoby z talentem naprawianie mają taką umiejętność dostrzegania tego, w jaki sposób można tchnąć życie, na przykład w projekty spisane już na straty, albo jakie podjąć działanie, by przywrócić ich efektywność i dać im tak zwaną drugą szansę. Kasia właśnie powiedziała, że ona intuicyjnie wie, jak zainterweniować, by dana rzecz, jakaś osoba lub maszyna mogła dalej funkcjonować. No i ostatnia rzecz, która mi tutaj przychodzi, jeżeli chodzi o taką moc tego talentu, to również to, że osoby z naprawianiem widzą możliwe komplikacje i usterki w miejscach, które inni nawet nie biorą pod uwagę. I tak jak talent rozwaga, widzi potencjalne ryzyka, widzi potencjalne ryzyka, które mogą spowodować, że w ogóle coś się może nie udać, tak naprawianie. Widzi potencjalne przeszkody, które mogą się pojawić i od razu ma w głowie pomysły na to, jak je niwelować. Mam nadzieję, że dostrzegasz u siebie same pozytywne sposoby działania tego talentu i jest już on u Ciebie no, tak zwanym talentem dojrzałym, czyli świadomie go używasz, wiesz jak dzielić się tą mocą. Ale jak każdy talent, również naprawianie ma swoje ciemne strony. I czasami, mimo tego, że to jest nasz talent, mimo tego, że powinien być to nasz pozytywny wyróżnik osobowości, wciąga nas trochę w swoje pułapki, ciągnie nas na tą ciemną stronę. No i jedną z takich ciemnych stron talentu naprawianie, jest to, że ze względu na to, że właśnie osoby z tym talentem skupiają swoją uwagę na problemach, mogą być przez innych postrzegane jako takie wnoszące, negatywne wibracje do zespołu lub takie, które w ogóle z gruntu mają pesymistyczne podejście. No bo przecież ten, kto zgłasza problemy, czasami wydaje nam się sam problematyczny. Gabrysia tutaj wspomina o tym, że sama widzi u siebie, że ma ten taki brak powściągliwości w ciągłym zgłaszaniu problemów i też dostrzega, że czasami wzbudza to w w drugiej stronie właśnie te negatywne emocje. Może być też tak, że jeżeli masz talent naprawiania, to czasami jesteś surowa lub surowy w swoich ocenach. Czasami wypowiadasz słowa krytyki Dla samej krytyki, bez rzeczywistego związku z sytuacją. Monika tutaj określiła siebie jako tak zwanego trudnego klienta, który zauważa potknięcia, obsługi, wie, że mogłoby coś być zrobione lepiej i wskazuje te rzeczy. Ja osobiście lubię myśleć o sobie, że jestem klientem wymagającym, który jednak daje szansę na dostarczenie oczekiwanych usług. Tak jak już powiedziałam, z jednej strony może być to osoba surowa w swoich ocenach i naprawdę dość krytyczna, a z drugiej strony może być to osoba, która, a i owszem, widzi problem, ale właśnie nie sygnalizuje go innym, no bo nie chce być oceniana jako ta czepialska się. No więc w związku z tym dystansuje się trochę do tego, co, yy, co dostrzega. To jest też trochę tak, jakby posiadać pewną moc, wiedzieć, że ma się taką umiejętność, a jej zupełnie nie wykorzystywać ze względu na to, by nie przyklejono mi łatki czepialskiej się. Tu oczywiście fundamentem tego wszystkiego jest właściwa komunikacja, za, zakomunikowanie, opowiedzenie o tym problemie i przedstawienie również od razu możliwych rozwiązań. Więc jeżeli Ci się tak zdarza, no to zastanów się, jak wygląda Twój sposób komunikowania, przekazywania, ogłaszania tego, że widzisz w pewnym momencie jakiś problem. Myślę, że taką ciemną stroną talentu naprawianie może być też hmm, produkowanie całej gamy rozwiązań. Bycie taką osobą drobiazkową, szukanie naprawdę najmniejszego błędu i problemu I przez to powodowanie, zachęcanie, czy nawet zmuszanie innych do naprawiania każdej najmniejszej rzeczy, a przez to zamiast wspierać proces działania, powodować, że coś działa właśnie znowu sprawnie, szybciej i bardziej produktywnie, no raczej spowalnia to działanie i powoduje, że już ktoś może być naprawdę zmęczony tym ciągłym wyszukiwaniem błędów, i ich poprawianiem. Osoby z talentem naprawianiem, czyli tak zwani naprawiacze, mają naprawdę silną potrzebę doprowadzenia czegoś do sprawności, do działania. A to oznacza, że mogą na przykład same, niepytane, rozwiązywać dany problem, które zobaczyły, za który być może wcale nie odpowiadają i w związku z tym nie utwierdzają się, czy w ogóle jest potrzeba, by rozwiązywać ten problem, Albo czy jest na przykład potrzeba, by kogoś włączyć w rozwiązywanie tego problemu, włączyć w to działanie. I tutaj Gabrysia wprost powiedziała, że zdarzyło jej się na przykład poprawić formuły w sześciu arkuszach, choć sama odpowiada za trzy. No to w takim razie jest pytanie, a kto odpowiada za pozostałe arkusze i kto byłby w tym wypadku tak zwanym właścicielem problemu? Ostatnią pułapką, którą widzę dla talentu naprawianie jest taki brak umiejętności dostrzegania różnicy pomiędzy problemem a czyjąś wadą z tym związanym, a pomiędzy tym, że dany proces lub jakieś działanie sprawia trudność, a oceną tego jako czyjąś słabość. A to może powodować, że traktuje dany proces dane kłopoty jako sprawy personalne i zamiast skupić się na ich rzeczowym rozwiązywaniu obwinia dane osoby o powstawanie tego problemu. No i tutaj zwracam bardzo na to uwagę pewno w zależności od tego jakie inne talenty towarzyszą twojemu talentowi naprawianie być może masz taką większą czujność na relacje i na to jak komunikować to innym osobom, a być może właśnie wiążesz bardzo często problem czy jakąś dysfunkcję danego procesu z daną osobą. Przyjrzyj się temu, jak to wygląda u Ciebie i czy Tobie zdarza się czasami wpadać w tą pułapkę talentu naprawianie. To na pewno obszar, nad którym warto pracować, by właśnie talent naprawianie stawał się Twoją mocną stroną. To tyle, jeżeli chodzi o podpowiedzi do samoobserwacji talentu naprawianie. Zawsze w każdym odcinku gorąco zachęcam Ciebie jako słuchaczkę lub słuchacza do tego, by zacząć od wnikliwego obserwowania swojego talentu, by przyglądać się temu, jak dany talent funkcjonuje na dzień dzisiejszy, I śmiało i szczerze przyznawać się do tego, kiedy pomaga, kiedy Cię wspiera, ale również kiedy Ci utrudnia, kiedy Cię wciąga w pułapki tego talentu. I zastanawiać się oczywiście, co jest naturalne dla talentu naprawianie nad tym, jakie są rozwiązania, jak je wdrożyć i co zrobić, by właśnie polepszyć siebie samego, by naprawić No i tutaj odwołuję się do tego, co mówiłam na początku. Naprawianie czegoś gdzieś poza nami, ale również naprawianie się. No dobrze, przejdźmy w takim razie teraz do sposobów na wykorzystanie talentu naprawianie w edukacji. Czyli jakie są moje propozycje na strategię wykorzystania tego talentu jeszcze w edukacji? Pierwszy pomysł, który przyszedł mi do głowy, to jest taki, by zaraz na początku roku szkolnego lub roku akademickiego zapoznać się dokładnie z planem lekcji lub z planem zajęć na uczelni. I tutaj możesz wziąć pod uwagę ich stopień trudności, potencjalną możliwość dublowania się np. sprawdzianów, kolokwiów czy nawet kwestii logistycznych związanych z dotarciem z jednej sali do innej. I gdy widzisz te problemy, Gdy widzisz jakieś luki, jakieś wąskie gardła w swoim planie lekcji lub planie zajęć, zgłoś to osobie, która jest odpowiedzialna za układanie tego planu i zrób to zaraz na początku roku szkolnego, no bo przecież nie nie chcesz, żeby te problemy nawarstwiały się w trakcie roku. Kolejna rzecz to taka, byś pomyślała lub pomyślał o szkole lub o uczelni, jako o etapie Twojego życia, który może wpłynąć na ulepszenie Ciebie lub sprawianie, że staniesz się osobą bardziej samodzielną, sprawdzającą się w różnych sytuacjach, bardziej świadomą samą siebie. To powinno zwiększać Twoją motywację do tego, by wykorzystać ten czas właśnie do ulepszania i naprawiania siebie, szczególnie jeśli będziesz od czasu do czasu zastanawiać się nad progresem, jaki wykonałaś lub wykonałeś w tym czasie. Kiedy otrzymujesz poprawiony test lub sprawdzian, sprawdź niewypełnione lub błędnie udzielone odpowiedzi. Postaraj się przestudiować każde pytanie, na które nie odpowiedziałaś lub nie odpowiedziałeś poprawnie, aby odnaleźć powtarzające się na przykład luki w Twojej wiedzy. A następnie wymyśl, jak rozwiązać ten problem, jak sprawić, by nie popełniać tych błędów w przyszłości. I oczywiście, nie skupiaj się jedynie na błędach, które popełniłaś lub popełniłeś w swojej pracy. Zobacz też, ile udało Ci się udzielić poprawnych odpowiedzi, ale jestem pewna, że dużo wyciągniesz wniosków i refleksji właśnie z analizy swoich błędnych odpowiedzi. Gdy jesteś w szkole lub na uczelni wyższej i masz talent naprawianie, daj znać innym osobom w swoim otoczeniu, że właśnie ty lubisz rozwiązywać problemy i jesteś zawsze gotowa lub gotowy by wspierać innych w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Świadomość tego, że trudności napędzają Cię do działania, może być bardzo uwalniające dla innych, szczególnie dla tych, których no, nastrój lub wiara w siebie w obliczu trudności bardzo spada. Poczucie, że mamy obok siebie kogoś, kto może być tak zwaną pomocną dłonią, naszym kołem ratunkowym, Kogoś, kto zawsze nam pomoże w w obliczu różnych trudności, daje innym ogromne poczucie komfortu. No to już wiemy, lubisz naprawiać, a w tym lubisz naprawiać siebie. Dlatego od czasu do czasu poproś swoich nauczycieli, profesorów, koleżanki lub kolegów ze szkoły o szczery feedback na Twój temat. Zapytaj, co widzą jako Twoją słabość, co możesz robić lepiej, gdzie widzą, że masz obszary do zagospodarowania poprzez Twój niewykorzystany potencjał. Zrób potem sobie listę najważniejszych dla Ciebie rzeczy i działaj, naprawiaj, ulepszaj, szukaj jeszcze lepszych rozwiązań dla siebie i w sobie. Stań się naprawiaczem dla siebie samego. Jeśli masz talent naprawianie, no to oczywistym jest, że lubisz brać udział w zajęciach, na których właśnie poszukuje się rozwiązania danego problemu. A jeszcze najlepiej z dziedziny, która Cię interesuje. No to jeśli na przykład lubisz polskie albo literaturę, może fajnym miejscem dla Ciebie będzie na przykład jakiś klub dyskusyjny, na którym właśnie się dyskutuje na temat danego filmu, danego, danego dzieła literackiego. Jeśli na przykład jesteś typem bardziej ścisłowca, no to może wszelkiego rodzaju typu koła naukowe, gdzie rozwiązuje się problemy albo przeprowadza się jakieś eksperymenty, szuka się najlepszego rozwiązania. Albo na przykład, gdy jesteś jednak osobą z jakimś, polotem, kreatywną, masz jeszcze talenty myślenia strategicznego, takiego jak odkrywczość albo wizjoner, no to może na przykład dołączysz się do jakiegoś klubu twórców, albo klubu projektantów, albo jakiegoś miejsca, gdzie się coś tworzy, gdzie się coś wymyśla, gdzie się poszukuje nowych rozwiązań z z wykorzystaniem na przykład nowoczesnych technologii, gdzie generuje się rozmaite rozwiązania. To naprawdę może być świetny poligon doświadczalny dla Twojego talentu naprawianie właśnie wtedy, gdy jeszcze się edukujesz, gdy może nawet jeszcze nie do końca wiesz, jaka dziedzina życia Cię interesuje i mogłabyś lub mógłbyś sprawdzić się w różnych sytuacjach. Zobaczyć, gdzie najfajniej będzie Ci się szukało i proponowało swoje rozwiązania. A czasami jest tak i może Ty też to obserwujesz, że jesteś osobą z talentem naprawianie, ale masz takie umiejętności manualne i lubisz na przykład naprawiać jakieś konkretne rzeczy. Mogą to być komputery, może lubisz naprawiać meble albo ubrania, albo na przykład odnawiać jakieś obrazy. Czy teraz ostatnio usłyszałam, że można również odratowywać rośliny doniczkowe? Może to będzie ciekawe miejsce dla aktywizacji Twojego talentu naprawianie. Może znajdziesz takie miejsce w swojej okolicy i właśnie dzięki swojemu talentowi naprawianie będziesz próbować tchnąć nowe życie w używane, podniszczone rzeczy lub przywracać do życia chociażby rośliny. Powodzenia, trzymam kciuki i zawsze zachęcam młode osoby do tego, by już na etapie szkoły średniej odkrywać swoje talenty Galupa, a potem je świadomie wykorzystywać właśnie na etapie edukacji. Ostatnia część mojego podcastu to oczywiście strategie rodzicielskie, czyli jak możemy wykorzystać talent naprawianie wtedy, gdy pełnimy rolę mamy lub taty. No i tutaj osoby z talentem naprawianie mogą występować w roli takich mentorów swoich dzieci, którzy pokazują, że problemy są po prostu normalną częścią życia i praktycznie codziennie pojawiają się. I oczywiście zdecydowaną większość z nich możemy rozwiązać. I taką postawą warto dzielić się z dziećmi ucząc ich jednocześnie różnych sposobów na znajdowanie rozwiązań i na ich wdrażanie. Szczególnie jeśli Twoje dzieci nie mają talentów w działaniu i właśnie potrzebują takiego wsparcia, właśnie potrzebują, żebyś Ty był ich tym kołem ratunkowym. No i kiedy Ty jako rodzic pokazujesz, że warto skupiać się na rozwiązywaniu, a nie na samym problemie, Uczysz swoje dzieci proaktywności i dodajesz im wiary w siebie oraz budujesz takie poczucie sprawstwa tego, że jak się chce, to można nie tylko odnajdywać i mówić co jest problemem, ale również rozwiązywać te problemy. A to przecież ważne dary młodego człowieka, który będzie niedługo wkraczał w dorosłe życie. Jako rodzic z talentem naprawianie możesz mieć taką chęć, by ciągle naprawiać swoje dziecko, by naprawiać i wkraczać tutaj w relacje z jego rówieśnikami, jego relacje z nauczycielami, by ułatwiać mu udział w różnych szkolnych wyzwaniach, by reagować szybciej niż ono samo zdąży pomyśleć i dostrzec, że jest jakiś problem. I oczywiście, to jest jasne dla Ciebie, no bo przecież jesteś rodzicem, który naprawia problemy. No i jakby mogło być, żeby nie dzielić się w ten sposób swoim talentem naprawianie? No ale co z powiedzeniem, że człowiek uczy się na błędach? Co to wtedy znaczy dla Twojego dziecka i dla Ciebie jako rodzica? Co z tymi drobnymi lekcjami życia, które uczą nas, że no... Jak zapomnę śniadaniówki do szkoły, no to będę tego dnia głodny i dopiero zjem, jak wrócę do domu. Że jak nie mam zeszytu, no to dostanę nieprzygotowanie. A jak nie wezmę stroju na WF, no to nie będę mogła lub mógł uczestniczyć w tych zajęciach. A jak znowu zapomnę farbek na plastykę, no to nie wykonam pracy, którą pani teraz nam zleci na tych zajęciach. To są takie drobne rzeczy i myślę, że warto dawać dzieciom popełniać te drobne błędy, uczyć się jak rozwiązywać, jak radzić sobie w takich sytuacjach. I choć wiem, będzie cię ciągnęło, naprawdę pomyśl, co to znaczy, że człowiek uczy się na własnych błędach. Natomiast zdecydowanie jestem za tym, by później wspierać nasze dzieci w analizie tej sytuacji i w szukaniu najlepszych rozwiązań. To, co możesz zrobić jako rodzic z talentem naprawianie, to dać odczuć swoim dzieciom, że zawsze jesteś gotowa lub gotowy na stawianie czoła problematycznym sprawom w ich życiu, szczególnie tym dużego kalibru. A ta Twoja gotowość, niech to będzie Chęć do rozmowy z Twoim dzieckiem, do wysłuchania, do dyskusji nad opcjami i do udzielenia mu wsparciu w wyborze najlepszego rozwiązania. Świadomość właśnie tego, że rodzic zawsze ma na podorędziu poduszkę, którą podrzuci nam, by lądowanie było miękkie, sprawi, że później częściej i chętniej przychodzimy do takiego rodzica, by poszukiwać z nim razem rozwiązania na nasze różne sytuacje i trudności życiowe. I mówię o tym jako y, córka, która rzeczywiście zawsze miała wsparcie w swoim y, tacie. I tutaj przychodzi mi na myśl taka historia, kiedy pierwszy raz jako bardzo bardzo młody kierowca uszkodziłam samochód mojego taty. Czyli miałam pierwszy wypadek samochodowy. Nie był to zbyt duży wypadek, więc nie masz się co martwić, ale rzeczywiście wpadłam w poślizg i uderzyłam bokiem samochodu w płot sąsiada. No więc nie dosyć, że był problem z sąsiadem, nie dosyć, że był samochód do naprawienia i nie dosyć, że musiałam przyjechać do domu tym samochodem i obwieścić to tacie. No więc już sam ten fakt oczywiście rodził bardzo dużo stresu we mnie. No ale Zawsze jakoś tata starał się, żebyśmy mieli taką otwartą relację, w której rzeczywiście mówimy sobie o różnych problemach. No więc przyjechałam do domu i oświadczyłam, że no auto jest w takim stanie, w jakim jest, czyli nadaje się do naprawienia. No i cóż wtedy mój tato powiedział... No, powiedział do mnie tak, no i tu będzie oczywiście cytuję, bo będzie brzydkie słowo, uwaga. <śmiech> powiedział do mnie tak, że tak jak dupa jest do siedzenia, tak auto jest do jeżdżenia, że to się wyklepie, a jeździć trzeba dalej, no bo muszę się nauczyć prowadzić właściwie samochód. I do tej pory jestem mu bardzo za to wdzięczna i bardzo dobrze pamiętam tamtą lekcję i staram się również przenieść ten, tą lekcję teraz na moje relacje z moimi dziećmi i pokazywać im, że rzeczywiście różne rzeczy się psują i w toku na naszej nauki i popełniamy różne błędy, ale właśnie dzięki nim uczymy się bycia coraz lepszym. Na koniec podzielę się jeszcze tobą, z Tobą taką refleksją moją na temat talentu naprawiania jako talentów w domenie wykonywania. Sama w swoich dominujących talentach Mam całkiem sporo talentów w działaniu, no bo mam również talent osiąganie, odpowiedzialność, rozwagę i właśnie jak się okazuje na 13 miejscu mam talent naprawianie. No więc dla mnie jakby naturalnym sposobem funkcjonowania jest działanie. No i co wtedy, gdy moje dziecko nie ma takich talentów, gdy moje dziecko nie ma takiej ogromnej potrzeby działania i naprawiania i czasami lubi zostawić sytuację tak jak jest. Albo czasami potrzebuje bardzo dobrze przemyśleć tę sytuację. Ma na przykład talenty myślenia strategicznego. No i wtedy my tak jakby działamy trochę na innych orbitach. I tutaj mogę podpowiedzieć, że idealnie możemy wykorzystywać talent naprawiania do naprawiania naszych relacji. Więc jeśli coś się psuje... Jeśli akurat ja trochę inaczej myślę, a moje dziecko mając zupełnie inny zestaw talentów inaczej podchodzi do sprawy, mogę właśnie wykorzystać mój talent naprawiania, by naprawiać to co jest między nami, tą relację. Myślę, że rodzic z talentem naprawianie szybciej i łatwiej będzie mu wyciągnąć rękę na zgodę. Szybciej będzie mu poszukać możliwych obszarów do znalezienia zgody. No a jak jeszcze do tego masz talent zgodność, to już szukanie tego wspólnego interesu na pewno pójdzie Ci dużo łatwiej. To cóż, to tyle na dzisiaj, tyle o talencie naprawianie. Gdy nagrywam ten odcinek, jest już okres przedświąteczny, niedługo święta wielkanocne roku 2022 A zaraz po świętach ruszamy z kolejnymi odcinkami, odcinkami talentowymi. Mogę powiedzieć, że właśnie między innymi wśród tych 11 odcinków, które nam zostały, jest jeszcze talent, współzależność, bliskość, rywalizacja, dowodzenie, organizowanie czy integrator. I tak, tak, wiem, że słuchacie tych odcinków, że Ty słuchasz i Twoi znajomi. I dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za Twoje towarzyszenie tutaj w tym odcinku. I dziękuję również za te momenty, kiedy polecasz mój podcast swoim znajomym, którzy mają odkryte talenty Galupa lub o tym myślą. Oczywiście dużo więcej informacji o wszystkich 34 talentach Galupa można znaleźć na mojej stronie głównej, czyli na stronie tropicieli talentów. Tam polecam, jest zakładka 34 Talenty Galupa, jak również zakładka o 10 talentach nastolatków. Można tam dużo więcej się o tych talentach dowiedzieć, o tym kiedy pomagają, kiedy przeszkadzają, jakie są ich definicje. Bardzo serdecznie Cię zapraszam i dziękuję, jak już powiedziałam, za polecanie tego podcastu. No to cóż, to tyle na dzisiaj i do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę małych.pl. bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do
1: usłyszenia w następnym odcinku.